0: días hoy continuaremos la serie de este podcast hablando acerca de las reformas hechas al artículo 3 de la constitución política mexicana en los años 2011 2012 y 2019 estamos muy contentos de transmitir este día maravilloso lleno de información importante
1: muy buenos días así es vamos a hablar acerca de los factores sociales políticos económicos y educativos ¿Qué influyeron en los cambios y mejoras que ha tenido la reforma del artículo tercero de la Constitución Política de México? Así es, compañero
0: Mario. Por ello hemos contactado a personas profesionales que nos pueden hablar acerca de este tema.
1: ¿Qué gran idea nos podrías presentar a los expertos que nos acompañan en esta ocasión?
0: Claro, Mario. En primer lugar, presento a la doctora Lucita Mar Vázquez García, experta en economía. Ella nos hablará de la reforma del 2011. Por consiguiente, la doctora Viridian Belente y Mercado, especialista en ciencias de la educación, nos guiará al proceso de hasta el año 2012 de esta reforma. Y por último, pero no menos importante, la doctora Janisit Martínez Sánchez, experta en ciencias políticas, nos hablará sobre las características de la
1: reforma de
0: 2019.
1: Para introducirnos al tema, doctora Telles, ¿nos podría hablar acerca de los factores sociales, económicos y políticos que influyeron para que se realizaran estas reformas?
2: Buenos días a todos. Claro que sí, yo te daré a conocer los factores que influyeron para generar estas reformas. Bueno, para empezar... En los factores sociales se encuentran la apertura a las demandas de población en cuanto a la atención de más cobertura en edades promedios de escolaridad y el incremento de la violencia. Dentro de los factores económicos encontramos la participación de México en los mercados de libre comercio. Y los factores políticos se basaron en la atención al actual enfoque por competencias para participar en el mercado de libre comercio y por atender los cambios escenales de gobierno.
1: Doctora Lucy, ¿usted qué nos puede aportar acerca de la reforma de 2011? ¿Cuál fue la intención de esta reforma?
3: Hola, muy buenos días. Respondiendo a tu pregunta, puedo agregar lo siguiente. La educación es la formación del individuo. Esta tiene que ser de proyección social. ¿Por qué te lo digo así? Eh, tiene que ser muy relevante. Debe de estar fuera del contexto educativo. No solo estará involucrado el alumno dentro del aula, sino que esta busca precisamente estar en contacto con la sociedad de tal manera que implemente los valores educativos guiando el proceso de aprendizaje en contextos diferentes junto con los conocimientos, con los saberes, las competencias y las habilidades adquiridas a través de la educación básica. Esta es la preescolar, la primaria y la secundaria. La sociedad contemporánea presenta sistemas complejos que requieren de una mejor educación. Esto para que el individuo pueda interactuar plenamente en ella. El proceso educativo Debe mejorar constantemente, claro, y sistematizarse, esto para poder lograr que todos los individuos adopten ciertos conocimientos y habilidades.
1: Muchas gracias por su participación. Regresando de la pausa musical, escucharemos la siguiente pregunta.
0: Doctora Belén, acerca de su experiencia en la investigación, ¿qué nos puede comentar de la Reforma 2012?
2: Bueno, para empezar, la Reforma del 2012 nos marca como educación básica a preescolar, primaria y secundaria. Además que durante la Reforma de este año, la educación media superior pasa a ser obligatoria. Durante esta reforma se contribuyó a mejorar la convivencia humana. A fin de fortalecer el aprecio y el respeto por la diversidad cultural, la dignidad de las personas, la integridad de la familia, la fraternidad, la igualdad y los derechos de todos.
0: Gracias doctora por su comentario. En unos instantes, regresando del anuncio, daremos informe a la reforma del año 2019.
1: Siempre listo y
4: además es... Buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a este su programa. Bueno, la reforma que se le hizo al artículo tercero en el año 2019, pues busca mejorar la excelencia educativa. Y hoy en día hablar de excelencia educativa, pues es referirse a los estándares de alta calidad que las instituciones educativas buscan en los ámbitos internacionales. Es también elevar el potencial intelectual de cada uno de los estudiantes, quienes pueden fijarse metas a las que lleguen mediante el intercambio académico o con el apoyo de alguna beca. Otra de las características es que se centró en acciones de evaluación de los distintos elementos del sistema educativo, en especial de la labor docente, para ayudar a fortalecer la formación inicial y continua de los maestros, con ayuda de un proceso de ingreso, promoción y reconocimiento. Además, se reconoce la educación inicial como parte de la educación básica y el derecho de las personas a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Imagínense qué tan importantes son las tecnologías en la vida cotidiana que la educación digital está incluida en la Ley General de Educación. Y es precisamente esa ley la que mandata la creación de la Agenda Digital Educativa, este instrumento en particular es de suma importancia para integrar y planificar las políticas públicas relacionadas con las tecnologías de la información, la comunicación, el conocimiento y los aprendizajes digitales en los sistemas educativos. Bueno, este instrumento tiene la importancia de que cada uno de los que forman parte del sistema educativo nacional hagan lo suyo lo pondere, lo enriquezca y finalmente lo ponga al servicio de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y docentes de México y de que se convierta pues en una herramienta útil en la formación para la vida. Bueno, por otra parte, esta reforma a la educación promoverá la convivencia humana, ser inclusivo, intercultural, integral y de excelencia, como ya lo mencionamos. Inclusivo porque va a tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Intercultural porque va a promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos dentro de un marco de inclusión social. Integral pues porque va a educar para la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les va a permitir alcanzar su bienestar y de excelencia, pues que es entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de los aprendizajes de los educandos.
1: Escuchando los puntos más importantes de esta reforma, nos puede hablar sobre cómo era el proceso de ingreso a la labor docente antes y cómo es ahora.
4: Claro que sí, Mari. Mira, antes de la reforma educativa, la política de ingreso era distinta, tal vez un poco sistemática y poco transparente, pero pues no mejoró del todo después de la reforma. El ingreso a la docencia se definía con base en tres vías: la asignación de plaza inicial, la cual era otorgada a los egresados de las escuelas normales desde 1951, la selección libre de las personas esto se refiere a cuando se ingresaba como docente por propuesta de algún director, recomendación de un familiar o algún conocido, como fue el caso de varios universitarios, pero casi no que llegara a los recintos escolares sin una formación pedagógica. Y por último está la propuesta del sindicato. En el caso del Estado de México, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México pues tiene mayor representación y poder en la entidad que el CENTE y este ha sido el encargado de ingresar al servicio educativo a gran cantidad y variedad de docentes. En este sentido, los sistemas estatales educativos se rigen más por las reglas del juego político que por las normas legales. O sea, en resumen, el ingreso a la docencia es un asunto de negociación política. Bueno, ahora se emite una convocatoria para el proceso de selección de admisión a la docencia. Para la admisión, pues se requiere de un método eficiente, transparente y profesional. Y posteriormente se requiere de un examen que todos los aspirantes a maestros, tanto de preescolar, primaria, secundario o bachillerato, deben de presentar para que las plazas se entreguen a los puntajes más altos.
1: Vaya, ¿Qué grandes cambios ha llevado a la reforma del artículo tercero de la Constitución Política de México? Agradecemos a cada una de ustedes, doctoras, por haber compartido sus conocimientos con nosotros y la audiencia en general. Así
0: es compañero Mario, damos gracias a todas las personas que están escuchando esta información sumamente importante acerca de la reforma del artículo tercero.
2: Esperamos que la información que brindamos acerca del artículo tercero y sus reformas les ayude a tener un mejor conocimiento acerca de los cambios exitosos que se han hecho para el bienestar social y educativo de la sociedad mexicana.
0: Gracias a todos los oyentes que nos sintonizaron en esta
1: emisión. Nos vemos en la siguiente transmisión en la cual trataremos el tema de la reforma del año 2013. Hasta pronto.